0: 를 조금은 다른 시각에서 짚어볼게요. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 네, 추석 명절 잘 보내셨죠? 네, 예,
1: 덕분에 잘. 근데 저는 잘 보냈는데 최지은 아나운서는 계속 방송하셨잖아요. 뭐
0: 저는 청취자 여러분과 함께하는 순간이 너무 행복하니까요. 아니, 시댁 가는
1: 것보다 좋아서 그러신 건 아니에요. <웃음>
0: 먼 코멘트 하겠습니다. 아, 예, 예. 아니 우리가 오늘 다룰 <웃음> 예. 주제가요. 음, 살짝 뭐랄까 쉽게 접근하기는 좀 어려운 듯한 주제인 거 거는 확실한 것 같은데. 그렇죠. 맞아요. 이제 우리나라에 지금 존재하고 있는 병역 제도가 징병제. 예. 그러니까 누구나 다예외 없이 군대를 가야 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이걸 요새 좀 바꿔야 하는 거 아닌가. 개선해야 하는 거 아닌가라는 얘기가 심심치 않게 나오고 있어요. 맞아요. 이른바 모병제를 그렇죠. 도입해야 된다는 얘기가 있는데. 예. 이 얘기를 조금 해볼까 합니다. 예. 이게 국방의 의무니까 사실 반드시 치러야 할 의무 중에 하나기도 이 하고요. 그렇죠. 자 그럼 일단 개념 정리부터 하고 넘어갈까요?
1: 이 강제 징병제라고 하는 건 국가가 법령으로 병력 의무자를 강제적으로 징집해서 일정 기간 동안 군 복무를 하도록 만드는 거죠. 그 강제 징병 제도라고 볼수 있고요. 네. 근데 이제 이게 사실은 뭐 최근에 논란이 되고 있는 건한 정치인이 이제 이거를 제이 모병제로 바꾸자고 그분이 주장을 하셨는데 모병제 같은 경우는 본인의 자유의사 또 희망에 따라서 국가와의 계약을 맺고 군별 신분별 병과별 이걸 본인이 원하는 곳에서 근무할 수 있도록 하는 제도죠. 그래서 어. 보통 모병제 이렇게 부르는 거는 본인의 의사에 의해서 군대에 입대를 하고 또 적당한 어 충분한 보수도 받으면서 생활할 생활할 수 있도록 하는 그런 제도를 모병제라고 하다 말씀드릴 수 있겠습니다. 네,
0: 징병제와 모병제 그 개념적인 부분을 정리를 했는데 예. 자 그럼요. 예. 요새 이게 이슈가 되고 있는데 모병제를 주장하는 사람, 그리고 예. 징병제를 주장하는 사람들은 왜 이걸 다 각각 본인들이 원하는 걸 주장하는 건가. 그, 그러니까
1: 건가요? 일단 가장, 모병제를 주장하는 사람들 입장에서는 이게 징병제라고 하는 것이 사회적 기회비용이 많이 소요된다고 봐요. 그러니까 보통 이제 징병제를 주장하는 분들의 주장은 어떤 주장이냐면 네. 만약에 징병제로 전환하게 되면 인력을 줄어든다 하더라도 월급이 많이 늘어나거든요. 보통 사병월급을한 200만원, 170만원에서 200만원 정도 주는 것으로 지금 계획이 세워져 네. 있는데 그렇게 했을 경우에는 약 7조에서 10조 정도에 추가 비용이 소요가 된다. 그러니까 모병제로
0: 전환했을 때. 그렇죠.
1: 그런데 네. 이제 또 모병제를 찬성하는 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 징병제는 사회적 기회비용이라는 것을 전혀 산정하지 않은 상태에서 돈을 계산한 거다 이렇게 주장을 해요. 음. 그 말은 무슨 말이냐면 많은 젊은이들이 뭐 18개월 또는 2년 이런 기간 동안 군대에 있으면서 일을 못하게 되잖아요. 거기서 오는 사회적 비용이 추가로 부담된다고 봐야 되고 그 사람들이 만약 군대 안 가게 되면 일을 하게 될 것이고 거기서 세금을 내게 되면 국고가 더 많이 늘어날 것이다. 그런 비용 또 그분들이 쓰는 뭐 예를 들면 식비라든지 피복비라든지 이런 생활하면서 들어가는 비용들 있잖아요. 그런 비용도 줄어들 거다. 어, 그래서 결국 이분들의또 주장은 뭐냐면 기회 비용이 매년 10조원 이상이 더 늘어날 거다. 그럼 결국 7조 10조가 더 늘어난다고 한 것은 사회적 기회 비용으로 따지면 마이너스 뭐 제로가 된다는 거예요. 음. 10조원이 생기면서 10조원이 또 쓰게 되는 거니까. 네네. 그런 상황이 되는 거니까 결국 별 차이가 없다고 주장을 하고 또한 가지, 이제, 그, 어, 징병제를 주장하는 사람들은 우리나라가 지금 남북 대치 상황이잖아요. 그렇죠. 이런 상황에서 북한이 보통 한 백만, 뭐, 이 정도, 한 80만, 90만, 이 정도 지금 병력을 유지하고 있는데 우리가 60만이잖아요. 네. 이렇게 비대칭 구조에서 병사수가 줄어들면 전쟁에서 불리하다 이렇게 음. 주장을 하고 있는데 이제 또그 모병제를 주장하는 사람들은 뭐라고 하냐면 지금 전쟁은 첨단 무기들이 전쟁이다. 음, 그러니까 사람이 나가서 싸우는 건 마지막에 뭐 깃발 꽂으러 가는 거고 음. 이런 거지 사실 뭐 경계초소도 마찬가지잖아요. 음. 사람들이 경계초소 뭐 1km마다 든 500m마다 사람이 서 있어도 촘촘하게 네. 다 관리를 못하지만 CCTV라든지 로봇이라든지 이런 걸 이용하게 되면 뭐 그냥 경계를 충분히 설수 있는 상황이고 또 핵무기 한번 터트리면 뭐 전쟁 끝나는 상황인데 병사가 많다고 해서 반드시 병, 어, 전투에서 이길 수 있느냐 네. 하는 그런 어 이제 문제를 제기하고 있고 음. 그런 이제 차이점들이 결국은 모병제 그리고 징병제의 의견을 주장하는 사람들이 첨예하게 대립하는 포인트라고 볼수 네. 있겠죠.
0: 근데이참 모병제냐 징병제냐 네. 이 얘기는 우리나라 상황이 일단 남북 대치 상황의 그 특수성이 좀 있고 그렇죠. 이 안보에 대한 것을 뭐 진보냐 보수냐 이런 이념으로 접근하는 거는 조금 힘든 접근인 것 같고 그렇죠. 우리가 좀 다양한 각도에서 논의를 해봐야 될것 같은데요. 네. 근데 사실 이 직업군인을 양성을 한다는 것은 어떻게 보면 우리나라 지금 출생률이 계속 감소를 하고 있잖아요. 네, 이때 필요한 거다라는 주장이 있는 반면에 그 모병제로 가면은 어떤 일부 특권층 지금도 사회적 약자들은 다 군대를 의무적으로 가는데 오히려 높은 특권층 있는 분의 자제들은 안 가는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 이게 모병제로 되면은 그런 사람들은 더안갈거 아니냐? 그런 주장이 팽팽히 맞서고 있단 말이죠. 그렇죠. 예. 그것도
1: 논란이 되는 게 뭐냐면 지금 현재도 그 특권층이라고 소위 얘기하는 네. 이런 사람들은 여러 가지 방법으로 빼거나 아니면 가더라도 편한 곳에서 보직을 그렇죠. 받고 근무하거 예. 이런 경우가 많아요.
0: 계속 요새 뭐그 어떤 비리와 연루된 그렇죠. 그런 예, 분들의 맞아요. 자녀들도.
1: 그런데 모병제를 주장하는 네네. 사람들이 그 주장이에요. 지금 현재도 그런데 어차피 모병제 하면 그 사람들은 안 가는 거 아니냐. 지금도 허? 그러면 그 사람도 안 가는데. 어. 뭐 뭐가 차이가 있냐고 주장을 하고 있고 네. 또한 가지는 이제 우리나라하고 좀 다른 건데 이제 타이완 경우가 대만 같은 경우가 문제가 됐던 게 뭐냐면 네. 모병제로 전환을 해서 사람들을 모집을 했어요, 군인으로. 그런데 모집률이 30%, 40%밖에 안 되는 거예요. 미달인 건가요? 그렇죠. 네. 그러니까 이제 문제가 된 거죠. 그러니까 인원이 필요한데 모병제로 전환한 뒤에 음. 사람들이 안 들어오니까 네. 군 인력이 부족하게 되고 음. 그것이 문제가 돼서 다시 바꾸려고 하는 시도를 하고 있는 상황이고. 다시
0: 징병제로 그렇죠.
1: 오. 왜냐하면 이게 좀군 인력이 부족하니까. 그런데 우리나라는 좀 상황이 다르다는 거죠. 그러니까 모병제를 주장하는 사람들은 뭐라고 그러냐면 우리나라 현재 보세요. 대학 졸업하고도 하사관으로 가려고 줄선 사람 많아요. 여자들도 군대 가려고 경쟁률이 엄청나게 세거든요. 네. 그러니까 군이라고 하는 직장이 안정된 직업을 보장받는 직장이라고 인식이 됐고 공무원으로 인식이 되기 때문에 네. 적당한 보상. 그러니까 공무원 보통 이제 모병제를 주장하는 사람들은 구급 정도 하사관 음. 같은 경우에 네. 부사관 같은 경우에는 구급 정도에 대우를 해 주자 공무원 구급 정도에. 그게 이제 170에서 200만 원 정도 되고요. 다른 이제 뭐 예를 들면 보너스라든지 아니면 음. 혜택들을 다 주는 거죠. 네. 그렇게 되면 많은 사람이 지원할 거라고 지금 믿고 있는 거예요. 음. 를 주장하는 사람들은
0: 미달될 일은 없을 것이다. 우리나라
1: 상황에서는 그렇다는 네. 거죠. 지금 현재 뭐 아시는 것처럼 대학에서 다 군사학과들을 만들어 가지고 거기서 졸업한 사람들이 장교로 입대도 하고 부사관으로 입대하고 도 이런 상황이거든요. 예. 그래서 그런 점으로 보면 우리나라 같은 경우에는 일자리도 많이 창출하게 될 것이고 음. 거기서 나온 예를 들면 지금 현재 60만인데 30만 정도로 줄일 수 있다고 지금 주장을 하고 있거든요. 모병제를 주장하는 사람들은 네네. 30만 명 정도로 줄여서. 그 전투력을 오랫동안 유지할 수 있는 능력을 갖추게 하자는 거예요. 지금 음. 현재 뭐 18개월. 그래서 뭐 20개월 왔다 갔다 해서 그렇게 전역을 하게 되는데 어느 정도 숙달, 숙달이 되면 전역을 해야 되는 상황이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이게 이제 직업군이 되면 이분들이 4년, 5년, 6년, 7년 계속 전문성이 전문성을 있고, 갖게 되는 거죠.
0: 경쟁력이 좀 강화될 것이다. 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 직업으로서 갖게 되면 조금 더 투철하게 임무를 음. 수행할 거다. 지금 현재 사병들 같은 경우는 직업이 아니니까 네, 네. 의무적으로 와 있으니까 어쩔 수 없이 하는 거잖아요. 뭐뭐 음. 뭐 어떻게 되든 국방무식이나 돌아간다는 네, 네. 자세를 가지고 뭐 그냥 잘 버티면 된다. 음. 그러니까 뭐 열정 적으로막 충성을 다해서 네네. 하는 것이 부족하다는 거죠. 근데 직업군인 제도가 되면 그걸로 예를 들면 잘하는 사람한테 보상도 될 것이고 진급도 될 것이고 경제적 보상도 줄 거니까 더 열심히 하는 분위기가 형성될 것이라고 주장 하는 게 모병제예요.
0: 그렇군요. 예. 예, 이게 보는 시각에 따라서 확 다르군요. 그렇죠. 예. 예, 알겠습니다. 오늘은 병역 제도에 대한 이야기를 좀 나눠보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 갈게요. 조금은 지쳐있었나 네최진봉의왜 오늘은 최근 이슈가 되고 있는 모병제 징병제에 대한 논란을 좀 짚어보고 있는데요. 앞서서 잠깐 얘기 나왔지만 일부 네. 정치인들은 저소득층 자녀들이 주로 입대할 것이다. 라고 얘기를 하는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 그그 부분도 뭐 일면 뭐 타당한 부분도 있을 것 같아요. 그러니까 아무래도 경제적으로 어려운 사람들은 이제 직업을 찾기 힘들면 결국 군대라고 하는 직업을 선택할 텐데 저는 이제 그 문제를 징병제에서는 이제 그렇게 될 거라고 주장을 하지만 모병제 입장에서는 또 뭐라고 주장을 하냐면 대우를 제대로 해주면 그것도 하나의 직업으로서의 가치를 가질 수 있다고 보는 거죠. 예컨대 이제 미국 같은 경우가 미국은 이제 다. 모병제로 하는 거잖아요. 징병제가 네네. 아니고. 거기는 어 예를 들면 학비도 다 대줘요. 어. 대학을 다니는 동안 학비 대주고 대학 졸업하면 네. 군대 입대해서 또 나중에 본인이 더 공부를 하고 싶으면 군대에서 근무하다가 공부할 수 있는 기회를 또 주거든요. 음. 그리고 우리나라처럼 이렇게 뭐 계속 부대 안에서 다른 병사들과 함께 생활하는 게 아니라 가족과 함께 생활할 수 있도록 아파트를 다시 배정해줘요. 네네. 그러니까 생활환경 자체가 일반 직장을 다니는 것과 동일한 환경을 만들어주는 거죠. 음. 그렇게 되면 이제 만족도가 높아지는 거잖아요. 물론 우리나라 지금 현재 60년 동안 실제 전쟁을 치른건 없었잖아요. 우리나라 국토 내에서. 물론 이제. 국지전 같은 건 치렀지만 네. 전면전을 치른 적은 없었기 때문에 하나의 직업으로 생각해 직업군인들 지금 현재 뭐그 장교들이나 부사관들 같은 경우는 직업군인으로서 출퇴근하면서 집에서 생활하면서 근무를 하는 거잖아요. 네. 그런 구조로 가게 되면. 만족도가 높을 거라고 보는 거예요 하나의 직업으로 아까 제가 언급해 드렸던 것처럼 현재 많은 그 젊은이들이 군대 가고 싶고 군인이 되고 싶어서 지원하는 비율이 많아졌거든요 네. 그 왜냐하면 현재 우리나라 사회에 어렵고. 네, 경제도 어렵고 경쟁은 직업 찾기 또 치열하고. 그렇죠 네. 그러니까 취업이 힘들다 보니까 결국 안정된 직장을 선호하는 그런 분위기가 양상이 되면서 어, 군대에도 좋은 직장이라고 하는 이미지를 만들어내면 반드시 꼭 그렇게 돈 없고 힘든 사람들만 가는 음. 그런 어떤 그 피해를 볼 가능성이 낮아지지 않겠나 하는 것이 모병제를 주장하는 사람들의 주장이라고 볼수 있겠죠.
0: 그 미국은 70년대 이후부터 모병제로 이게 전환이 돼서 실시를 하고 있잖아요. 그런데 여기에 많은 문제점이 있는 걸로 알고 있거든요.
1: 그렇죠. 그니까 모병제를 했음에도 불구하고 뭐 폭력, 그다음에 뭐 마약 이런 문제가 계속 발생하고 있어요. 네. 군사회가 갖고 있는 어떤 문제점이라고 볼수 있는데, 그러니까 이게 미국도 사실은 이제 모병제를 통해서 오는 일반 병들, 그러니까 장교들 같은 경우는 이제 대학을 졸업한 사람들이 많지만 일반 병들 같은 경우에는 대학을 가지 않고 일반 직장 생활하든 아니면 그냥 고등학 졸업하고 네. 들어오는 사람도 많아요. 그러다 보니까 사회에서 검증되지 않은 사람들이 모병을 통해서 오는 경우가 많거든요. 왜냐하면 사람들이 들어오려고 하는데 자리가 자리는 많이 남아 있는데 들어오는 사람이 없으면. 모집 활동을 계속 해야 되는 거잖아요.
0: 그러니까 필터링이 잘안 되는 상태에서 거죠. 그래서 네, 그냥 이제 뭐 거의 무조건 받아들이니까. 그렇죠. 그러니까 그 내부적으로 좀 군의 조직의 특성 자체가 좀 폐쇄적인데다가 그렇죠. 거기서 네. 이제 많은 문제점들이 발생했고. 그렇죠. 이 그러니까
1: 모집되는 네. 과정에 있어서. 음. 어~ 월년은 인력 모집하는 인력보다 올려는 인력이 상대적으로 적다 보니까 네. 필터링 과정이 제대로 안 되고 그다음에 그런 사회, 사회에서 어떤 문제가 있었 문제를 일으켰던 사람이나 음. 마약 복용자들이 걸러지지 않고 들어오는 경우가 종종 음. 발생하게 됐어요 그렇구나. 그러다 보니까 결국 이런 문제가 발생했는데 네. 근데 만약에 모병제로 간다고 하면 그런 부분들을 어떻게 잘 필터링할 거냐 하는 부분은 또 다른 어떤 음. 과제가 될수 있겠죠 예뭐
0: 예. 반면에 노르웨이나 스위스는 징병제를 실시하고 있고요 그렇죠
1: 거기는 아직까지 징병제를 실시하고 있는데 그러니까 노르웨이나 스위스 어~ 스위스 같은 경우는 에는 자체적으로 운영할 수 있는 인력이 별로 많지 않아요. 음. 그래서 징병제를 지금도 유지하고 있는 상황이고, 근데 네. 국가마다 사실은 그래서 징병제냐 모병제냐를 뭐가 하나 옳다고 얘기하기 힘들어요. 음. 그 국가가 처해 있는 상황이나 네네. 여건들을 잘 고려하지 않으면 잘못 판단할 수 있거든요. 음. 그래서 지금 우리나라가 모병제가 뭐 이렇게 이슈가 되긴 하지만 네. 적극적으로 사회적 여론몰이를 하지 못하는 이유가 남북 대치 상황이라는 특수성. 특수한 상황 때문이에요. 음. 음. 이 상황 때문에 사람들이 우려를 많이 하거든요. 네네. 지금 또 북한이 핵 개발도 하고 이런 상황에서 그렇죠. 징병제가 안 되면 만약에 네. 인력이 부족해서 전쟁할 수 있는 군인들이 적어지면 우리가 전쟁 상황에서 어떤 상황을 닥칠지 모르는 불안감들이 음. 결국 국민들로 하여금 모병제를 적극적으로 논의하거나 아니면 받아들이기에 상당히 거부감을 일으키는 하나의 요인이라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 아니, 뭐 숫자로 봐도 2014년 자료인데 북한은 네. 약 102만 명. 네. 아까 그렇죠. 전에 말씀해 주셨듯이 네. 우리 병력은 모병제를 할 경우 30만 명이면 이 차이는 사실 그냥 무시할 정도의 차이는 그렇죠. 아닌 같아요 근데 그거를 네. 이제
1: 첨단 장비, 첨단 무기로 덮는다고 하는데 음. 그게 이제 검증이 안된 상태잖아요. 그렇죠.
0: 그냥 그냥 예측인 거잖 그렇죠. 거잖아요. 네. 네. 네.
1: 그래서 그런 문제 때문에 사실은 논란이 되고 있고 네. 앞으로도 이 문제가 쉽게 해결되거나 아니면 어느 한쪽으로 쉽게 결론 나기에는 상당히 어려운 난해한 문제예요. 근데 정치인들 같은 경우에는 이 문제를 정치 이슈화해서 표를 본인의 얻는. 인지도를 그렇죠. 좀 그러기도 하고 표를 네. 얻는 하나의 방법을 어. 사용하기도 해요. 그래. 예를 들면 젊은 층을 상대로 한다면 모병제가 더 음. 인기가 얻을 거고 네네. 또 보수층이나 아니면 나이 많으신 분들을 대상으로 해서 선거운동을 한다고 하면 징병제가 훨씬 어. 더 인기를 얻을 거고 선택의 차이라고 볼수 있겠죠.
0: 이게 참 어떻게 보면 내년 그 대선 전국에도 예. 이게 하나의 큰 이슈가 될것 같긴 한데. 그럼요. 앞으로 이게 어떻게 논의가 전개되어야 우리가 모두 모두 좀 생산적인 그런 결론을 얻어낼 수 있을까요? 그냥 정쟁에 그치지 않고.
1: 그렇죠. 그래서 아까 잠깐 언급해드렸지만 이게 징병제에서 모병제로 넘어가는 과정을 좀더 이렇게 면밀하고 세밀하게 관찰할 필요가 있는데 한순간에 바꿀 수는 없어요. 그렇게 하는 건 위험 부담도 그렇죠. 클 뿐더러. 네네. 역풍이나
0: 뭐 사회적으로도 여론이. 그럼요. 한쪽이 워낙 네. 이제 또.
1: 그리고 그러니까. 국방 정책에도 상당히 부담을 줄 수도 네네. 있고 그래서 가능한 한 오랜 기간 동안 넘어간다 하더라도 징병시설 모병대로 넘어간다 하더라도 오랜 기간 동안 점차적으로 연착륙을 할수 있도록 해야 된다고 생각이 되고 또한 가지는 이게 정확하게 데이터를 가지고서 국민들을 설득해야 돼요. 그냥 말이 아니라 음. 정말 첨단 정비를 상상하면 어떤 결과가 나오는지 를 음. 시뮬레이션도 하고 그다음에 실제 군 어떤 네. 군비랄까요? 또는 네. 뭐군 전력을. 음. 첨단 장비와 그다음에 구식 어 재래식 장비를 갖고 있는 북한과 우리나라의 군 전력의 어떤 비교 이런 부분들을 음. 좀 객관적으로 할수 있는 데이터를 가지고 그렇게 했을 때 국민들이 설득이 되는 거지 음. 지금처럼 어떤 이슈화하고 네, 네. 정쟁으로 삼으려고 하는 것은 국민들을 혼란에 빠뜨리고 맞아요. 이 문제가 영원히 풀리지 않는 숙제로 남을 수밖에 음. 없는 그런 문제점을 발생할 수밖에 없게 되겠죠.
0: 아, 이게 또막 반짝 그냥 개인의 어떤 정치적인 네. 그런 그 으, 뭐랄까요. 욕심에 의해서 맞아요. 이런 얘기가 응. 갑자기 수면위로 올랐다 또 그냥 갑자기 또 언제 그랬냐는 듯이 들어가진 않을까. 그러니까요. 스럽기도 하네요. 예. 자 오늘은 최근 이슈가 되고 있는 모병제의 논의를 좀 해봤습니다. 저는 사실 군대를 갔다 오진 않았기 때문에 그렇죠. 어려울 수 있는 얘기였는데 아주 쉽게 풀어주셔서 감사합니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네
1: 예, 감사합니다.